0: Hauptschule öffnet und irgendwann mal hat ein Lehrer gesagt, machst du ein Projekt bei mir? Und das habe ich gemacht und dann hat er mich gefragt, willst du mal vor den Eltern sprechen? Das habe ich gemacht und dann kam der zweite Vortrag und der dritte Vortrag, und, äh, aber ich habe das nie gelernt. Gell? Äh, und jetzt bin ich halt seit 31 Jahren so unterwegs und habe es immer noch nicht gelernt. Gell? Ich rede einfach aus meinem Herzen raus und hoffe, dass es ein paar Herzen bewegt und äh, bin auch kein Psychologe, kein Seelesager, kein Theologe. Ich bin nur der Michael, der Jesus lieb hat. Das ist alles. Ja. Was mir wichtig ist, es ist meine Geschichte. Viele kommen immer danach und erzählen mir ihre Sorgen, weil sie denken, ich habe keine. Ja, und wollen dann einen Rat für ihr Leben. Ich bin auch, kein, ich bin auch manchmal ein schlechter Ratgeber. Ja. Ich kann nur meine Geschichte erzählen. Und auf die große Bitte einer Dame letztes Jahr, die gesagt hat, du musst mehr aus der Sicht der Frau sprechen, dieser Bitte kann ich leider nicht nachkommen, ja. es, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man eine Frau ist, ja. keine Ahnung. Ja. Hans-Peter Reuer hat ja mal ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Männer wirklich über Frauen wissen, ja. ein ganz, ganz tolles Buch und da stand auf der Rückseite mit neuesten psychologischen Erkenntnissen und wenn du das Buch aufgeschlagen hast, waren alle Seiten leer. Ja. <lacht> ja. Ich durfte gestern über meinen Papa sprechen und mein Papa ist vor 14 Jahren am 11.07.2010 in den Himmel gegangen und vier Wochen bevor er starb, hat er gesagt, du darfst unsere Geschichte erzählen. Es ist mir wichtig, dass die Leute die Wahrheit kennen. Wisst ihr, wir haben in einem Haus gewohnt, das direkt an der Hauptstraße war. Jeder hat gewusst von diesem Elend. Die Leute haben gewusst, dass die Kinder verprügelt wurden. Das haben sie gewusst. Die haben gewusst, dass mein Vater jeden Tag in die Kneipe ging. Und dass er nicht gearbeitet hat. Und dann haben sie ihre Schlüsse draus gezogen und haben über uns gelacht und über uns gelästert. Geholfen haben nur wenige. Und mein Vater hat gesagt, sag ihnen die Wahrheit. Dann können sie mit der Wahrheit machen, was sie meinen. Aber es war ihm am Schluss wichtig, ihm, der einst im Gefängnis war und der gesoffen hat, dass Menschen sich besser verstehen lernen. Heute verstehe ich jeden Alkoholiker, ich verstehe sie. Wie groß muss der Schmerz im Leben eines Menschen sein, wenn er wegläuft und sich betäubt? Ich verstehe dich total, wenn du trinkst. Ich verstehe dich, wenn du im Computer dir neue Welten erschaffst. Vielleicht kommst du mit der Welt nicht klar. Ich verstehe dich total. Und ich verstehe dich, wenn du ganz viel im Internet schießt, vielleicht hast du Krieg in deinem Leben. Im Krieg schießt man. Ich verstehe dich total. Aber verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Das ist was ganz anderes. Aber ich verstehe dich. Und ich habe, es ähm, war jetzt nicht so geplant, aber ich möchte, ich bin ein sehr unsicherer Mensch manchmal noch. Ja. Deswegen stehe ich immer hinten, dann gucke ich mir die Bande an, wer so alles da ist. Ja, dann bete ich immer für die Leute. Und äh, ich hatte äh, vor eineinhalb Jahren einen, einen Vortrag in einem Gefängnis, in einem großen Gefängnis. Das kriege ich eine Gänsehaut. Das war nicht geplant, das jetzt zu reden. Ja. Ich eine Gänsehaut. Und auf der Fahrt dorthin habe ich gesagt: Gott, mir geht's wie Moses. Du schickst mich da zu den Leuten, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Ich kann doch eigentlich kann ich doch gar nicht reden. Ja? Und wisst ihr, gerade so die ersten Sekunden, wenn du im Knast bist, sind so entscheidend. Hören sie dir zu oder lehnen sie dich von Anfang an schon ab? Und dann habe ich gesagt, Gott, bitte hilf mir, mir geht es wie Moses, mir fehlen die Worte, ja, ich fühle mich so unsicher. Und dann bin ich diese Serpentinen gefahren und auf einmal kam mir eine Frau auf meiner Spur entgegen, sie hat ins Handy reingeschaut und ich konnte fast nicht mehr ausweichen, hätte fast noch einen schweren Unfall gehabt. Und irgendwie weiß ich dann ganz genau, dass es gut ist, jetzt diesen Weg zu gehen, wenn irgendjemand mich daran hindern möchte, diesen Weg weiterzugehen. Auf dem Parkplatz des Gefängnisses habe ich nochmal gebetet, sage ich, Gott, du weißt, mir geht wie Moses, ja, bitte steh mir bei. Und dann kam ich ins Gefängnis rein, da kam meine Kontaktperson mit einem jungen Mann, so ungefähr 20, 22 Jahre alt, und ich frage den jungen Mann, wie heißt du, und er schaut mich an und sagt, Moses. Sag ich wie? Moses. Sag du heißt wirklich Moses? Hast ein Problem, Mann? Nein! Ich find's toll, dass du Moses heißt. So ist Gott. Mein Papa. Der Papa aller Papas. Hat schon gewusst, was auf mich zukommt. Und deshalb ähm, gehe ich die Wege an, egal wo ich sprechen darf, wenn ich. Und dann sage ich immer: Gott, wenn du willst, dass ich dort spreche, dann gehe ich dahin. Dann wird es schon gut. Ich kann nicht mehr als in Liebe und in Wahrheit sprechen und was die Leute daraus machen, das ist ihr's. Bloß meinen christlichen Freunden muss ich immer sagen: Ich bin kein Profi-Christ. Gell. Und bitte schickt mir keine E-Mails mit einem Haufen Bibelfersen, was ich wieder falsch gemacht habe. Das weiß ich. Ich habe schon jede E-Mail bekommen, glaubt mir wirklich. Ja. Es gibt keine E-Mail, die ich noch nicht bekommen habe. Ja. Wisst ihr, wir haben so viele Kinder und Jugendliche und Eltern, die leiden, die uns ihre Not kundtun. Und da möchte ich meine Zeit investieren. Und letztendlich gebe ich immer allen meinen theologischen Freunden immer recht: Du hast immer recht, ist mir zu anstrengend. Die ganzen Unterschiede interessieren mich auch nicht. Es macht mein kleines Köpfchen nicht mehr mit. Ich habe nur Jesus lieb. Mehr habe ich nicht aufzuweisen. Und zum Thema Vatersehnsucht: Es gibt eine Stelle in der Bibel. Ich weiß nicht, ob die schon viele Menschen mit dem Thema Vatersehnsucht in Verbindung gebracht haben, aber an dieser Stelle durfte ich schon zweimal sein. Der Platz heißt Men Es ist der Platz in Israel am See Genezareth, als Petrus mit Jesus frühstückte. Dieser Petrus war irgendwann mal draußen wieder bei seiner alten Gewohnheit beim Fischen. Er sollte doch Menschen fischen. Aber er ging zu seiner alten Gewohnheit. Ein paar Freunde waren dabei und es kann sein, dass du trotzdem alleine bist. Ich kenne so viele Menschen, die einsam sind, die keinen Menschen haben. Sie sind in der Schule, sie sind in der Gemeinde, sie sind am Arbeitsplatz und manchmal sagen sie mir, ich habe keinen einzigen Menschen. Wisst ihr, von welcher Personengruppe ich das sehr oft höre? Von christlichen Männern, die mir sagen, ich habe keinen einzigen Freund. Sag ich, ihr trefft euch doch einmal im Monat. Ja, wir reden über Bibelverse machen Bibelunterricht, Alpha-Kurse. Aber sie reden nicht über ihr Herz. Es kann sein, dass du einsam bist, inmitten von Menschen. Und ich wünsche dir, dass egal, was heute passiert, ja, wenn du weinen musst als Mann, bitte versteck deine Tränen nicht. Sonst versteckt der andere sie auch. Und vielleicht erzählen wir viel mehr von unseren Niederlagen. Das ist so etwas Unfassbares, Kostbares und verbindet die Menschen miteinander. Mehr als ihr ahnt. Der Petrus war draußen und irgendwann liest man auch in der Bibel, dass er später sein Obergewand angezogen hat, denn er war nackt, er war nackt. Und er war voller Schuld. Ich glaube, vor all das ist Jesus am Kreuz gestorben. Und irgendwann kommt der Duft von Frühstück. Irgendwann lesen wir in der Bibel, dass einer ruft, es ist der Herr. Nicht, es ist ein höheres Wesen, es ist eine neue Yoga-Stellung da vorne. Es ist eine universelle Energie. Es ist ein Sternzeichen. Es ist der Herr. Wie wie in ruft ruft da vorne steht der Papa aller Papas. Und er zieht sein Obergewand an. Das war das Signal. Mir wurde vergeben. Der Duft von Frühstück. Und dann sprang er ins Wasser. Und bitte nimmt mich jetzt nicht ganz so ernst. Ich glaube, er war der schnellste Schwimmer aller Zeiten. Schneller als Michael Groß, Michael Phelps, Mark Spitz. Und jetzt, spätestens jetzt, wenn ich nicht vorgewarnt hätte, würden wir Christen schreiben, das kann gar nicht sein. Denn er hatte sein Obergewand an und von der Thermik und von der Wassertemperatur konnte er nicht schneller schwimmen als Michael Groß. Das ist eine Lüge. Im Herzen ist er so schnell geschwommen wie kein Mensch vor ihm. Und es steht nicht in der Bibel drin, aber ich bin mir sicher, dass Petrus und Jesus sich in Arm genommen haben. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. Denn eine Umarmung ist ein Stück vom Himmel. Du bist angekommen, du bist zu Hause. Andreas, wo bist du von gestern? Wo ist Andreas? Dein Gespräch mit dir ist mir gestern noch nachgegangen. Jesus hat ihn nicht angeklagt. Jesus hat nicht gesagt, guck mal, ich habe es doch, doch gesagt, dreimal wirst du mich verleugnen, du hast es mir nicht geglaubt. Na, stell Marie eine Antwort, Kamerad. Nein. Er macht ihm Frühstück und fragt ihn dreimal nach seiner Liebe. Nach seiner, hast du mich lieb? Das ist die Frage aller Fragen. Und ich frage mich, warum Gott der Allmächtige nach Liebe fragt. Da gibt es Tausende von Büchern, die geschrieben wurden. Aber ich glaube, aus demselben Grund, warum ich manchmal meine Kleine frage, die jetzt bald 15 wird, hast du den Papa lieb? Ich höre das so gerne. Ich habe dich lieb, Papa. Und genau so brauchen unsere Kinder und Enkelkinder diesen Satz von uns: Ich hab dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube, viele Links- und Rechtsradikale und Mittel- und von oben hindurchradikale, ja, ich weiß aber gar nicht, was das alles ist. Das mich interessiert das auch gar nicht, das Rumgeschrei da. Ja. Aber ich glaube, sie schreien nach Liebe. Ich glaube, ich glaube, sie schreien nach Liebe. Sie wollen den Duft von Frühstück wahrnehmen und dass ein väterlicher Freund sie in den Arm nimmt. Das glaube ich. Könnt ihr einen Arm nehmen. Wir können viel vom Evangelium berichten. Heute Morgen hat mich Jonathan pünktlich zum, zum Gottesdienst abgeholt und er hat gesagt, guck mal, das ist das Evangelium, dass du pünktlich bist. Du kannst viel von der Liebe Gottes erzählen, wenn du unpünktlich bist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und so ist es auch mit Umarmungen. Ich glaube, es ist ein Stück vom Himmel. Weil ich gestern meine Vatergeschichte erzählt habe und wie mein Vater, nachdem ich ihn um Vergebung gebeten habe, für meinen Hass, für mein Verändernwollen, mit dem Saufen aufhörte und wie er die Liebe Gottes fand und einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann, möchte ich heute von meinem geistigen Vater sprechen, von Onkel Heinz. Onkel Heinz ist am 2. Mai 1930 geboren, gestorben am 22. Mai 2012. Onkel Heinz kam aus Berlin, hat 60 Jahre in Baden-Württemberg gewohnt und hat eh und je Berliner Schnauze gehabt. Ich habe ihn mal gefragt, sage ich, Onkel ist 60 Jahre Baden-Württemberg, warum immer noch Berliner Schnauze? Das Schwäbische tue ich mir nicht an, hat er gesagt. Ja. Er war klasse. Ich wünsche jedem Kind einen wie Onkel Heinz. Ich brauchte kein Google und kein Wikipedia, ich brauchte nur Onkel Heinz. Onkel Heinz hat alles gewusst, egal was. Ob es immer gestimmt hat, weiß ich nicht. Ja. Er war klasse, er war stark, er war früher bei der Polizei, ich habe ihn bewundert. Ja. Onkel Heinz hat mir Schachspielen beigebracht, Dame, Mühle und so weiter. Und Onkel Heinz hat mir die Kunst der Selbstverteidigung beigebracht. Und jetzt sage ich mal ganz kurz ein, zwei Geschichten, die sind ein bisschen nicht ganz so christlich. Aber wisst ihr, ich komme aus der Gosse, ich gehe in den Knast rein, ich kann nicht von morgens bis abends, ja hoch anständig schauen, das geht gar nicht. Ja, ich muss ein bisschen Blödsinn machen. Ja. Erkennt einfach die Liebe darin. Ja. Sucht euch das Schöne raus, lacht ein bisschen mit. Und wenn nicht, wenn er irgendwie mal so das Gefühl habt, jetzt möchte ich eine E-Mail senden, wir haben ja gestern gesagt, ja, der Pastor, der ist neu, der verträgt was. Ja. Ja. Haut er dem die E-Mails um die Ohren. Ja. Onkel Heinz war 60 Jahre mit Tante Elfriede verheiratet. Tante Elfriede, die mich wie meine Oma im Glauben erzogen hat, meine Tante Elfriede ist vor drei Jahren gestorben. Sie hat drei, vier Jahre davor schwere Demenz gehabt. Sie hat alles vergessen. Aber großer Gott, wie loben dich, hat sie nicht vergessen. Vater unser hat sie auch nicht vergessen. Und eines Tages, sie kannte mich nicht mehr, dann habe ich sie gefragt, kennst du noch Jesus? Und dann hat sie gesagt, das brauchst du mir nicht sagen. <lacht> das hat sie auch noch gewusst. Und ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie Onkel Heinz, mein geistiger Papa, Elfriede, das Herz gewonnen hat. Das war in den 50er Jahren und zwar, mein Onkel Heinz hatte noch einen Nebenbuhler, ja? der hieß Franz und die gingen zu dritt ins Kino. Ist doch unmöglich, oder? Ja? Und dann hat mein Onkel, mein Onkel Heinz gesagt, der Film war schon fast zu Ende, es war so ein uraltes Kino, war nicht viel los, da ging Franz auf Toilette und Onkel Heinz hinterher. Und da muss ich sagen, Männer gehen nie, selten zusammen auf Toilette. Ja? Ich habe ja auch gestern erklärt, wenn du zehn Pinkelbecken hast, wo geht der erste Mann hin? Ganz hinten, weil er seine Ruhe braucht. Wo geht der zweite hin? Ganz vorne. Wo geht der dritte hin? In die Mitte. Und der vierte wartet, bis einer fertig ist, oder schließt sich auf Toilette hin, weil er seine Ruhe braucht. Ja? Und ich habe von Frauen gehört, wenn die auf dem Klo sitzen, die reden sogar miteinander. Ja? Ich habe mich noch nie mit einem Mann unterhalten, der neben mir äh, groß macht. Noch nie! Ihr wisst gar nicht, was ich da sagen soll. Ja. Bei uns Männern ist es ganz anders. Wir würden am liebsten, wenn wir auf dem Klo sitzen, die Beine nach oben heben, damit man von außen nicht sieht, dass einer drin sitzt. Wir atmen auch nicht auf der Toilette. Ja. Und dann warten wir immer, bis der Wasserhahn verschlossen wird, bis die Tür verschlossen wird. Und irgendwann nach ein paar Sekunden gehen wir raus in der Hoffnung, hoffentlich hat niemand bemerkt, dass ich auf dem Klo war. Ja. Wer von den Männern gibt mir recht? Hier, wir sind in der Kirche, wir sind ehrlich. So sieht's aus. Andreas, du wirst mir immer sympathischer. Ja. Franz ging auf Toilette, Onkel Heinz hinterher. Und was hat Onkel Heinz gemacht? Er hat die Toilette von außen verbarrikadiert. <lacht> <lacht> Onkel Heinz kam zurück. Tante Elfriede fragte, du, wo ist der Franz? Und Onkel Heinz sagt, dem ist schlecht geworden. Der ist nach, der ist nach Hause. Und an diesem Abend sind sie zusammengekommen. Was aus Franz wurde, habe ich nie mehr gefragt. Keine Ahnung. 60 Jahre waren die zwei verheiratet. 60 Jahre. Und mein Onkel Heinz hat mir das Kämpfen beigebracht. Er hat gesagt, Junge, du musst gerade stehen. Ist das Wetter noch so drübe, immer hoch die Rübe. Mein Onkel Heinz hat gemerkt, dass ich in der Schule Probleme hatte. Der hatte gesagt, du hast einen unsichtbaren Gartenzaun, mein Junge. Da darf niemand ran. Du musst aufrecht gehen. Wenn dir jemand zu nahe kommt, nimm die Hände nach oben, mein Junge. Und wenn dir jemand zu nahe kommt, dann stell dich in Position und sag Stopp. Und wenn er noch näher kommt, dann musst du noch lauter werden. Und dann hat er gesagt, und wenn er noch näher kommt, dann musst du ihm androhen, eine zu betonieren. Und Junge, hat er gesagt, wenn du etwas versprichst, musst du es immer halten. Auf dein Wort muss man sich verlassen können. Hast du mich verstanden? Und all die Wochen danach hat Onkel Heinz mich immer wieder gefragt: Junge, bist du gerade gestanden in der Schule? Hm? Hast du deinen Gartenzaun beschützt? Hm? Hast du Grenzen aufgezeigt? Na, auch nicht. Hast du betoniert? Auch nicht. Ja. Und dann kam mein großer Tag. Jetzt kommt dieser unchristliche Teil in dem Vortrag. Es war 1976, mitten im Deutschunterricht, als Harald, er hieß wirklich Harald, ich war in der zweitletzten Reihe, in Rücken reinschlug und wieder mal über meinen Vater hergezogen hat. Und dann habe ich mir gedacht, die ersten vier Punkte, die Onkel Heinz gesagt hat, die kann man gleich überspringen. <lacht> Gehen wir gleich ins Betonieren über. Und dann habe ich dem im Deutschunterricht eine betoniert und habe dem wirklich in der ersten Klasse, mitten im Unterricht, die Nase gebrochen. War so. Und ich kam ja jeden Nachmittag zu Onkel Heinz. Und mein Onkel hat gesagt, Junge, wie war dein Tag? Ich sage, heute habe ich betoniert. Und er war so stolz auf mich. Onkel Heinz hat mir immer wieder gesagt, es ist egal, woran du glaubst, mein Junge. Hauptsache, du bist ein juder Mensch. Das hat nicht zu dem gepasst, was Oma Elisabetha und Tante Elfriede gesagt haben, die mir gesagt haben, keiner ist wie Jesus. Niemand kennt dein Herz wie Jesus. Alles, was du in deinem Leben durchgemacht hast, hat er schon durchgemacht. Jede Einsamkeit, jede Verlassenheit, jedes Anspucken, jedes Treten und jedes Schlagen. Und so bin ich schon als kleiner Junge in die katholische Kirche gegangen und habe Händchen gehalten mit Jesus. Ich mache das heute noch. Ich weiß theologisch nicht so richtig, aber ich mache es trotzdem. Händchen halten mit Jesus. Und wie oft habe ich mit meinem Onkel Heinz diskutiert. Viele, viele Jahre meines Lebens. Als ich mich 2007 mit meinem Papa versöhnte, ein Jahr zuvor, hat er mich gefragt, Junge, ich merke, dein Herz ist voller Hass. Was machst du eigentlich, wenn dein Vater stirbt? Ich habe meine Arme verschränkt und habe ihm gesagt, na und, alle Menschen müssen sterben. Was interessiert's mich? So kalt, so zerbrochen, so hart war mein Herz. Es war nur ein Schutz. In Wahrheit habe ich meinen Vater geliebt. Über alles. Väter sind oft die ersten Helden ihrer Kinder. Und bevor ich weiterspreche, ich habe vor ein paar Jahren einen Mann am Ende meines Vortrags erlebt, um die 40 Jahre, der hat bitterlich geweint. Und er hat gesagt, "Michael, hätte ich deinen Vortrag nur vor einer Woche gehört, dann bräuchte ich heute nur eine einzige Minute. Zeig ich warum, was ist passiert? Er sagt, mein Vater ist gestorben vor drei, vier Tagen. Wir haben uns nie versöhnt. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn lieb habe. Ich habe ihm gesagt, dass Jesus auch für das gestorben ist, was wir nie getan haben. Ich hinterlasse euch nicht als Traurige oder als Verzweifelte und Verbitterte, die heute sagen, boah, ich kann es ja nicht mehr gut machen, ist vorbei. Der Herr starb für das, was du nie getan hast. Und ihr alle habt heute eine Minute für einen Menschen. Eine Minute. Ich habe dich lieb. Schön, dass es dich gibt. Und besonders ihr älteren Väter, wisst ihr, wie sehr eure Kinder und Enkelkinder darauf warten, dass ihr ihnen sagt, dass es sie hat. Es ist viel kostbarer als ihr ahnt. Wartet nicht zu so lang. Das Leben ist so kurz. Diese 70, 80, 90 Jahre. In der Bibel steht: Unser Leben gleicht wie einem Rauch, der nur kurz zu sehen ist. Lasst uns Rauchzeichen von Liebe geben. Rauchzeichen von Liebe. Ich wünsche euch das so sehr. Es ist so kostbar. Es macht nicht nur mit deinen Kindern und Enkelkindern was, es macht etwas mit deinem Herzen. So kostbar. Mein Onkel Heinz, als ich mit meinem Papa versöhnte und er gemerkt hat, dass mein Vater und ich uns endlich in den Arm nehmen konnten, da haben wir gemerkt, wir beide konnten das nicht. Onkel Heinz hat mich immer wieder Dinge gefragt. Er, der doch Google und Wikipedia in einer Person war, fing an, mich Dinge zu fragen über Vergebung und über Schuld. Er erzählte mir eine Geschichte, dass er einer seiner besten Freunden im Zweiten Weltkrieg verloren hat, der durch eine Handgranate tödlich verletzt wurde. Und es kamen diese Warum-Fragen. Warum? Wozu leben wir? Wo bin ich auf der Welt? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Onkel Heinz fragte mich. Wie seltsam. Und dann eines Tages mein Onkel lebte unterhalb von einer Ruine. Einer Ruine, die früher die Playstation meiner Kindheit war. Ich, ich weiß nicht, ob man es sagen darf. Cowboy und Indianer haben wir gespielt. Räuber und Gendarm. Holzschwerter haben wir gehabt. Ja? Auf jedem Zacken dieser Felsen bin ich herumgewandert. Ja? Ohne Helm, ohne Fallschirm. Ja? Holzschwerter selber gemacht, Pfeil und Bogen selber geschnitzt. Und mein Onkel hat immer gesagt... Ein richtiger Junge braucht ein Taschenmesser. Deswegen hatte ich meistens zwei, drei Stück. Und ich hatte sogar mit elf, zwölf Jahren das Rambo-Überlebensmesser. Kennt ihr das Rambo-Überlebensmesser? So ein Teil. Mit Kompass hinten. Falls man sich mal einen Schlossberg verirrt. Ja. Und den Kompass konntest du runterschrauben. Da war Nähzeug drin. Wisst ihr, warum da Nähzeug drin war? Falls man sich verletzt wie Rambo. Dass man sich selber näht. Ja. Früher gab es keinen Kühlakku. Wenn ich heute Unterricht in der Schule mache, und ein Junge stürzt, dann rennen drei Lehrer parallel, weil wohl am schnellsten den Kühlakku holt. Früher gab es keinen Kühlakku. Ja. Obwohl in der Bibel steht, sagt nicht, früher war alles besser, nur die Narren tun so etwas. Ja. Früher war auch nicht alles besser. Also ich hatte das Rambo-Überlebensmesser. Wahnsinn. Und meine Tante rief mich an und sagt, komm, 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 schnell. Ongel ist gestürzt. Und ich fuhr einen Kilometer die kleine Wohnung meines Onkels und da saß er aufrecht im Wohnzimmer auf dem Boden. Sag ich, Ungele was ist passiert? Ich bin gestürzt, mein Junge. Sag ich, wo? Dann zeigt er auf den Flur und sagt, da hinten bin ich die Treppen runtergestürzt. Sage ich, Ungele, das sind sieben, acht Meter, was machst du hier im Wohnzimmer? Dann sagt er, immer aufrecht, mein Junge. Er hat sich ins Wohnzimmer gerobbt dass wenn ich komme, dass er aufrecht sitzt. Und dann habe ich zu meiner Tante gesagt, jetzt muss ich den Notarzt anrufen. Und dann hat meine Tante geschrieben, wenn du das machst, kommst du nie mehr nach Hause. Ich muss. Dann habe ich den Rettungsdienst angerufen und der Rettungssanitäter schaut mich an und sagt, wahrscheinlich Oberschenkelhalsbruch. Und er nimmt mich auf die Seite und sagt, eines sage ich dir, oft, nicht immer, oft kommen die Alten nicht mehr nach Hause. Ich bin dann dem Krankenwagen zehn Kilometer bis zur Klinik hinterhergefahren, habe gesehen, wie sie an meinem Onkel rumdoktern. Zehn Kilometer konnte ich hinter dem Krankenwagen beten. Ich brauche keine universelle Energie. Ich brauche keine bestimmten Artentechniken. Ich brauche in den Krisen meines Lebens nur das Du gegenüber. Du. Der Name Yahweh soll ja heißen: Ich bin der Ich bin, der für dich da ist. Ich bin für dich da. Er stillt jede menschliche Sehnsucht. Er ist der Papa, wo kein Papa auf dieser Welt so sein kann wie er. Und trotzdem sehen wir uns nach menschlicher Geborgenheit, dass uns jemand in den Arm nimmt und über den Kopf drüber streicht und sagt, ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. So wie Onkel Heinz. Ihr seid alle geistige Mütter und geistige Väter, vergesst das nicht. Sprecht in das Leben von Menschen hinein. Wenn Worte so verletzend sein können, wie du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, die mich manchmal heute noch quälen, nach über 50 Jahren, wie viel mehr tragen gute Früchte die Worte, ich hab dich lieb, ich bin stolz auf dich. Und in Baden-Württemberg sagt man nicht, geschumpfvoll ist nur gelobt. Ach, was für ein Blödsinn. Lobt, lobt einander, wertschätzt einander. Einen Menschen wertzuschätzen und zu loben, dauert nur ein paar Sekunden. Für den anderen wird es halten ein Leben lang. Ich betete. Und als sie meinen Onkel notversorgt haben und ihn ins Zimmer reingeschoben haben, da bin ich zu meinem Onkel gegangen und habe gesagt, Onkel, so oft haben wir über Jesus gesprochen. So oft hast du mir gesagt, dass es egal ist. So oft habe ich dir erzählt, dass wir einen Papa im Himmel haben. So oft. Und heute wünsche ich dir, dass du mit dem Papa aller Papas den Frieden machst, den diese Welt nicht geben kann. Ich bin gegangen. Am nächsten Morgen habe ich ihm eine Kette gekauft, ein silbernes Kreuz und bin in die Klinik gefahren und bin ins Zimmer reingestürmt und ich habe gesagt: "Ongele, hast du mit dem Boss gesprochen?" sagte: er, "Jawohl, mein Junge." Der Oberarzt war vorhin da. Sage nicht <lacht> Sag mit dem noch höher. Heute Nacht, sagte, er, habe ich Frieden mit Gott gemacht. Frieden. Frieden mit Gott. Frieden mit dem Papa aller Papas. Ich war so glücklich. Und ein, zwei Tage später bin ich mit meiner Frau, mit meiner kleinen Tochter zu Ungele Heinz gefahren. Es hieß, es geht aufwärts. Und an diesem Tag habe ich mich von ihm verabschiedet. Und ich beugte mich über seinen Oberkörper, und mein Onkel Heinz konnte mich nie in den Arm nehmen, das konnte er nicht. Denn eine Umarmung bedeutet nämlich auch, ich lasse dich so nah an mich ran, dass du mir wehtun kannst. Deshalb verstehe ich viele Menschen, wenn sie Abstand halten, wenn sie grandig schauen, weil dann kommen die Leute schon gar nicht so nahe. Das verstehe ich total. Wenn sie knurren, äh, äh. ich bin mal in eine Schule reingekommen, fällt mir gerade eben ein, da kam mir direkt morgens so entgegen, so... Morgen! <lacht> ui, haben wir denkt. Ui, 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 ui. Da möchte ich nicht zur Schule gehen. Da. Aber heute verstehe ich die Leute. Total. Ich, die können dich immer gleich um den Hals fliegen und ganz arg knuddeln. Ja? Und dann möchte ich ihnen sagen, du brauchst keine Angst vor mir haben. Hab dich lieb. Denn Liebe ist eine Entscheidung. Manchmal, wenn ich ins Gefängnis reingehe, ich kenne die Leute gar nicht. Bevor ich reingehe, habe ich sie schon lieb. Wisst ihr Warum? Ich habe mich draußen auf dem Parkplatz entschlossen, sie lieb zu haben. Ich habe meinen mein Onkel Heinz an diesem Morgen versucht zu drücken. Dann drückt er mich zum ersten Mal an sich ran und flüstert mir ins Ohr. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Die Vollendung seiner geistigen Vaterschaft. Ich liebe dich. All seine Kampftechniken. All seine Erklärungen beim Schachspiel. All das, wie man hinsteht im Krisenfall und seinen unsichtbaren Gartensaum beschützt. Jeden Rat in seinem Leben vollendet durch diesen einen Satz. Ich liebe dich, mein Junge. Und ich schaue dir an, und sage, Ongele, ich dich auch. Ich lief um sein Bett rum und da war dieses Fußgestell, wo man sich so festhält, wo der Name draufsteht, Heinz Tromka, und er schaut mich an und sagt, Junge, pass auf dir auf. Ich liebe dich. Sag ich, Onkel, ich dich auch. Und dann ging meine Frau und meine Tochter zur Tür hinaus und ich auch. Und er schrie nochmal meinen Kosenamen hinterher, Miggi. Und ich steckte mein Köpfchen nochmal durch die Tür durch und sah meinen Onkel ein letztes Mal. Und er rief mir hinterher, ich liebe dich. Ich dich auch. In dieser Nacht ist er in den Himmel gegangen. Seine Vatersehnsucht wurde gestillt. Er ist nun zu Hause. Eines Tages wird eine Tür aufgehen und ich werde meinen Onkel wiedersehen. Zu Hause. Beim Papa aller Papas. All das, was meine Oma mir in mein Herz legte, was ich Onkel Heinz weitergeben konnte, ist aufgegangen. Die Saat ist aufgegangen. Am Ende seines Lebens. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns niemals irgendwie nervig sein. Lasst uns das Evangelium vorleben. Sind wir pünktlich? Passen wir aufeinander auf? Beten wir einen Platz an? Halten wir die Tür dem anderen auf? Setzen wir uns ein für die Menschen, die vielleicht niemanden haben, in Schule, Arbeit, sonst irgendwo, damit sie dich irgendwann mal fragen, warum machst du das eigentlich? Weil ich Jesus lieb habe. Das ist die Liebe. Und wenn wir Christen nicht mehr über Liebe sprechen können, ja wer denn dann? Ja wer denn dann? Auf dem Grabstein meines Papas steht, Gott ist Liebe. Wenn wir nicht über Liebe sprechen können, wer dann? Das ist, wie wenn der Bademeister eine Wasserallergie hätte. Ja? Wir sollten über Liebe sprechen können. Wir reden doch den ganzen Tag über den Klimawandel. Von morgens bis abends. Ich bin auch ein Klimaaktivist. Ich wünsche mir, dass unser Klima viel besser wird. Dass die Menschen, die in unserer Nähe sind, gerne in unserer Nähe sind. Weil dort, wo wir sind, ein himmlisches Klima ist. Das wünsche ich uns. Und zum Schluss, heute spreche ich gute 45 Minuten. Ja? Ähm, wir haben noch 10 Minuten, gell? Haben wir noch 10 Minuten oder? oder? Wer, wer hat die Zeit hier im Griff? Ja? Ich weiß schon gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, ich habe um kurz nach Viertel angefangen, gell? Wer, wer ist der Boss hier, wer? 20 nach habe ich angefangen. Ey, habe ich 15 Minuten noch. Und die genieße ich, ja. Also erzähle ich euch noch zwei Geschichten zum Schluss. Übrigens, wenn du heute Liebe aussprichst, wenn du ein junger Mensch bist und du sprichst heute die Liebe aus, ich kann dir garantieren, sie werden dich zu Hause fragen, ob du Drogen nimmst. Sie werden dich fragen, hey, bist du besoffen? Hast du was geraucht? ja. Und wenn du älter bist, so 70, 80, 90 und du hast dich entschlossen, deinen erwachsenen Kindern heute Liebe auszusprechen, dann möchte ich dir ganz kurz etwas erzählen. Ich habe mal in Stuttgart in einem Männerfest besprechen dürfen, ja, es war so 23 Uhr Samstagabend, als ein älterer Mann mit 85 Jahren seine Tränen vor mir verdrückte und hat gesagt: Du hast mein Herz berührt heute. Und ich habe auf meine alten Tag so viel Glanz. Und das mache ich jetzt mit meinen Enkelkinder alles besser. Der hieß auch Franz, rein zufällig sage ich, Franz, es müsste aber nicht der Franz, von der Zeit her, weiß nicht, äh? ich hätte ihn fragen können, ob er mal in Stuttgart im Kino war, <lacht> mit Heinz. <lacht> Und der Franz sagt, sage ich, Franz, was die Generation, sage ich, deine Enkelkinder, da ist doch noch eine Generation dazwischen, sagt er. Du sprichst jetzt von meinem Buhr. Sage ich, wie heißt er denn? Ja, Alois. Ja, Alois hieß er oder ähnlich, keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, und sage ich, hast du den Lieb? Ach, der ist schon 63. Ja, sage ich, ist aber immer noch dein Buhr. Ja, Freile. Sage ich, hast du ihm schon gesagt, dass er ein Lieb hast? Ja, das war ja so. Hast du ihm schon gesagt, dass er ein Lieb hast? Ich hab's früher auch nicht gehört. Hast du ihm schon gesagt? mir Schwaber kennen das nicht. In der Schweiz hat man mir gesagt, wir Schweizer können das nicht. In Sachsen hat man mir auch gesagt, die Sachsen können das nicht. Könnt ihr es? Und dann habe ich zum Franz gesagt, sage, Franz, wenn mit, wenn mit deinem Sohn was ist, wenn der einen Unfall hat, würdest du es bereuen, dass nie die Liebe ausgesprochen hat? Ich dann, na klar. Und dann schaut er mich an und sagt, Kelly, jetzt hasch mich. Den rufe ich jetzt an. Weil wenn ich es heute nicht mache, Mach es nie. Samstagabend, 23 Uhr, da muss ich, ich bin ein Kind der 70er, ich bin Samstagabend um 23 Uhr, hatte ich einen Frotte-Schlafanzug an. Kennt ihr das noch, oder? Und ich musste der blaue Bock anschauen. Mit Heinz Schenk. Wer kennt oder Heinz Schenk? Dem ist mal in der live sendungsgebiss rausgefallen. <lacht> Aber das habe ich klar. Und ich musste immer der hans Kampf musste anschauen. Der große Preis, laufende Band, das war mein Samstagabend, ja. Wahnsinn. Und der Franz rief seinen 63-jährigen Sohn an. Jetzt weiß ich wieder, wie er hieß. Alfons hieß er. Alphons! Irischer Vater! Und der Sohn sagt ins Telefon, Vater, elf ist. Ich was passiert? Nui! ist eine Sache, die muss ich mit dir klären. Ja was? Alfons sagt er, es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb habe ich dich. Und er war stille am Telefon und er fragte Alfons, sein Vater: Vater, musst du heute Nacht sterben? So seltsam reagiert die Welt, wenn du über Liebe sprichst. Sie reagiert nicht mehr so seltsam, wenn wir von Krieg, Mord und Totschlag und Lagedei sprechen. Über Fußball und Wetter und Klima. Sie reagiert so komisch, wenn, sie, wenn du über Liebe sprichst. Aber es ist nicht wichtig, was zurückkommt. Es ist nur wichtig, was du gibst. Und nun möchte ich euch am Schluss von Maya erzählen. Maya ist am 18. März 2016 in den himmel gegangen mit 16 jahren maya hatte jesus lieb maya hat sechs monate vor ihrem tod die diagnose bekommen dein leben geht zu ende und maya hat mich begleitet sie hatte den wunsch mit mir an tour zu gehen eines tages standen wir im bautzen in einem kino drin vor 300 leuten der veranstalter hat gemeint es sind 30 gemeindemitglieder da und der rest werden wohl atheisten sein obwohl es gibt einen Ort, wo es keine Atheisten gibt. Wisst ihr, was das für ein Ort ist? Ein abstürzendes Flugzeug. Da gibt es keine Atheisten mehr. Die beten alle. Ja? Und ich habe da einen Vortrag gehalten und am Schluss ergriff Maya das Wort. Und Maya war mit ihrer Krücke, dieses bildhübsche Mädchen auf der Bühne, und sagt, ich, ihr erster Satz war, ich muss bald sterben. Und da fingen die Ersten an zu weinen und dann hat sie gesagt, ihr müsst nicht weinen. Ich gehe nur zum Papa aller Papas. Er steht mit ausgebreiteten Armen da und empfängt mich. Kennt ihr ihn schon? Habt ihr ihn schon lieb? Und niemand hat ihr widersprochen. Niemand. In dieser Nacht, an diesem Abend, brachte man ein 13-jähriges Mädchen, welches in derselben Woche ihren Vater durch Herzinfarkt verloren hatte. Die wurden gefragt, ob Maya sich Zeit nehmen könnte für das Mädchen. Und Maya hat das Mädchen empfangen Empfang genommen. Maya hatte keine Bibelverse. Maya hatte keine schlauen Sprüche. Wisst ihr, was Maya gemacht hat? Sie nahm dieses 13-jährige Kind in ihre Arme. Was denkt ihr, wie lange? Meine Kollegin war dabei, sie kann es bezeugen. Ohne ein einziges Wort über eine Stunde. Das ist das Evangelium. Ich halte dich. Ich bin für dich da. Weint mit den Weinenden. Sie hielt dieses Kind. Und Maya hat mir mal gesagt, wir waren mal auf einer christlichen Veranstaltung, und dann kam sie mal ganz genervt zu mir her und sagt, Maya, was ist los? Boah, sagt sie, die Christen, die nerven mich. Sei ehrlich, was ist wieder passiert? Ah, da hinten kam schon wieder einer und hat gesagt, er betet für mich, dass ich gesund werde. Sag ist schön. Micha hat sie gesagt: Du und er und viele andere, ihr versteht nicht. Ich bin gesund. Ich habe doch Jesus in meinem Herzen. Ich habe doch alles, was ich brauche. Was wollt ihr von mir? Was für ein Kind. Als sie in den Himmel ging, haben die Leute, die dabei waren, gesagt, sie hat den Himmel offen gesehen. Wie meine Oma, die vor genau 40 Jahren in den Himmel ging. Ihr letzter Satz war: Jesus ist wunderschön. Und wenn mich Leute immer fragen, wie geht's dir? Sei du das meiste, passt schon. Aber alles nicht. Alles ist erst dann gut, wenn ich in den Armen von Jesus bin. Dann ist alles gut. Und bis zu dieser Zeit bin ich ein geistiger Vater, nicht nur ein Vater für meine zwei Kinder, sondern ein geistiger Vater für viele. Ich werde sie in den Arm nehmen, mit ihnen lachen und Quatsch machen. Ich werde nicht so sehr auf das gucken, was nicht passt. Ich werde ihre Begabungen hervorheben und sie loben und wertschätzen. Ich werde das Schöne aus ihnen herausleben. Und vielleicht noch ein Wort. Ich habe gestern erwähnt, dass ich mich um einen Aussteiger aus der Drogenszene, aus der Gewaltszene, aus einer ganz gefährlichen Gangkümmer. Und dieser junge Mann, der hat regelmäßig, ist er ins Bordell gegangen, er hat Kokain konsumiert, er hat gesoffen, er hat Schlägereien gehabt, Schießereien, Messerstechereien. Alles, was er jetzt noch macht, ist saufen und kiffen. Meine christlichen Freunde sagen, Mensch Sebastian, hör auf mit dem Saufen und mit dem Kiffen. So leben Christen nicht. Und der Sebastian hat schon oft zu mir gesagt, ich glaube, ich drehe aus dem Verein wieder aus. Die Christen sind mir zu anstrengend. Was sagst denn du zu meinem Verhalten? Sag ich, Sebastian, ich bin stolz auf dich. Ehrlich? Ja, na klar. Du gehst nicht mehr ins Bordell, das sehe ich doch. Du hast mit dem Koksen aufgehört. Halleluja. Keine Schlägerei mehr. Keine Schießerei. Ich bin stolz auf dich. Ich habe dich lieb. Er ist 40 Jahre. Alle paar Tage schreibe ich ihm, dass ich ihn lieb habe. Das, das Schöne werde ich aus ihm herauslieben. Ich werde nicht die ganze Zeit auf dem herumhacken, was nicht gut ist. Andreas Christus hat das auch nicht gemacht. Hast du mich lieb? Und die Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. So habe ich es für mich gelernt, wenn es falsch ist, Gott formt mein Herz. Ich habe ihn lieb. Und er wird es schon richten. Auch er wird mir eines Tages Frühstück zubereiten. Und meine Vatersehnsucht vollkommen stillen. Ich würde ganz am Schluss mit der Unterstützung von Thorsten, ja, in diesem Setting heute hier, ja, ich habe gestern so ein bisschen gesprochen. Ich komme mit diesen ganzen Fremdwörtern nicht mehr klar: Setting, evaluieren, performen und oh, bluh, bluh. Ich, ich liebe so sehr, wenn man eine einfache Sprache hat. So wie Sterbende. Sterbende haben immer eine einfache Sprache. Ja. Die reden ganz klare Sache und immer in Liebe und Wertschätzung. Und so möchte ich das auch machen. Und zum Schluss möchte ich euch etwas vorlesen. Von dem Kind, das gesagt hat, ich gehe zum Papa aller Papas. Und dann würde ich gerne beten, du kannst mich jetzt vom Anfang bis zum Schluss begleiten mit was. Wir haben es nicht ausgemacht, wir haben ausgemacht, dass er mich begleitet aber mit was. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht, ja. Ja, aber so, so was Liebevolles, sowas, was langsames, also, also kein Heavy Metal oder sowas, ja. Gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch, wir sollten Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Verstand lieben. So möchte ich, dass euren ganzen Verstand jetzt einsetzt und euer Herz weit macht für das, was dieses kleine Mädchen zu sagen hatte. Es kommt tief aus ihrem Herzen. Und sie hat gesagt, ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt als hundert Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Einmal sagte sie, es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Und eine ihrer größten Bitten war immer und immer wieder, lebt miteinander in Liebe. Lebt miteinander in Liebe. Ein Schauspieler hat mal gesagt, jeder Mensch, der dir entgegenkommt, steckt in einem Kampf. Er steckt in einer Schlacht, von der du keine Ahnung hast. Sei nett zu ihm. Sei lieb zu ihm. Lebt miteinander in Liebe. Einer achten Klasse sagte sie, lauft draußen nicht ständig mit Kopfhörern rum und schaut nicht mehr so viele in eure Handys rein. Ihr verpasst das Rauschen der Bäume. Ihr verpasst das Singen der Vögel. Ihr verpasst einander. Ehrt eure Eltern und wertschätzt sie und bedenkt, auch sie hatten es oft nicht einfach, und eine Bitte von ihr, die meine Oma so oft an mich gerichtet hat. Maya und Oma Elisabetha war es so wichtig. Versöhnt euch bitte nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht. Denn ihr wisst nie, was morgen ist. Und Mayas ganz große Bitte an dich und an alle Menschen dieser Welt, leg dein kleines Leben in Papas weiche Hände. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Der Papa aller Papas ist nun hier. Herr, du kennst unsere Herzen. Du weißt, dass unerfüllte Sehnsucht uns krank macht. Aber du bist da. Du siehst unseren Schmerz, unseren Mangel und deshalb bitten wir dich, segne unseren Mund damit wir über Liebe sprechen. Dass wir sagen können, ich habe dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Dass wir um Vergebung bitten können. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir uns in den Arm nehmen können, damit der Himmel sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Und segne unsere Beine, damit sie die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unsere Augen, damit sie tiefer sehen. Und segne unsere Ohren, dass hinter allen Beleidigungen, allem Geschrei dieser Welt die Sehnsucht nach Liebe wieder vernehmbar ist. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Und es segne euch, Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, durch dessen Liebe, Papas Liebe sichtbar wird. Er ist der Herr aller Herren, der liebevollste Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, der genialste Frühstückszubereiter, der wunderbarste Inarmnehmer. Er war der Kardiologe aller Kardiologen. Und es segne euch, der Heilige Geist, der euch die Kraft gibt, über diese Liebe und Versöhnung zu sprechen und euch die Gewissheit gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist. Papa, der Papa aller Papas, ist immer für dich da. Amen.